0: Ja, moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Die Vorweihnachtszeit hat begonnen, wir sind im Dezember. Jonas, ich begrüße dich auch ganz herzlich und im Dezember bzw. vor Weihnachten schlägt man sich ja bekanntlich den Magen voll und schlägt so richtig über die Stränge und deswegen haben wir heute eine Folge eingeplant zum Thema Ernährung. Wir wollen mal ein paar vegane Aktien, hätte ich fast gesagt. Die Aktien sind natürlich nicht vegan, sondern Unternehmen von veganer Ernährung, von veganen Produkten. Ähm, unter die Lupe nehmen und gleichzeitig auch mit Fastfood-Unternehmen vergleichen. Und dann schauen wir uns noch zwei ETFs an aus dem Bereich Consumer Stables, also so Basiskonsumgüter. Ähm, ja, so Ernährungs-ETFs kann man ja gar nicht so richtig finden. Das ist zu nischig eigentlich, aber so Basiskonsumgüter trifft es wohl am ehesten. Also das ist das Programm für heute. Natürlich gespickt bzw. begonnen mit einem kleinen Gedankengang ähm, zum aktuellen Marktgeschehen. Aber erstmal, Jonas, jetzt habe ich viel zu viel geredet. Herzlich willkommen, das Wort gehört
1: dir. Moin Lasse, moin an euch zu Hause. Wir stehen im Grunde kurz vorm dritten Advent, bzw. kurz vom dritten Adventswochenende. Es ist Donnerstag, ja, der 8.12., äh, mittelfrüher Abend. Und die Märkte drehen weiterhin nicht durch. Weiterhin, wie erwartet, ein wohler armer Dezember. Wir freuen uns hier auf die Folge mit euch, genau, Lasse hat es gesagt, es geht äh, ein bisschen um Unternehmen, die, die vegane Produkte herstellen, haben wir kurz drauf geschaut, haben aber vorher noch äh, ein, zwei andere Dinge, die uns diese Woche bewegt haben.
0: Ja, ähm, nach der starken Rallye im Oktober und
1: November ging es ja tatsächlich diese
0: Woche mal so ein bisschen bergab, wir hatten jetzt, glaube ich, insgesamt... Ähm Fast acht Tage im S&P mit fallenden Kursen. Ich schaue nochmal kurz. Die Rallye, die zu weit ging, Lasse. Ne? Die, sie ging auch für dich zu weit. Eins, zwei, das waren sogar noch vier Tage, fünf Tage. Fünf, fünf rote Kerzen, fünf rote Tageskerzen hier im S&P. Ähm, gut, ähm, bisher hat der S&P jetzt im Dezember knapp vier Prozent in der Spitze verloren. Also jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel. Aber man merkt, äh, dass so langsam die Luft dünner wird nach oben hin, beziehungsweise die Luft rausgeht nach unten hin. Und ähm, dass sich vor allen Dingen auch so ein bisschen das Narrativ äh, zu verändern beginnt anscheinend. Ähm, denn Inflation und Zinserhöhung, das waren ja die Themen 2022. Dieses Jahr neigt sich jetzt langsam dem Ende entgegen und es mehren sich eben die Anzeichen. Ähm, viele Indikatoren sagen das, aber auch ähm, viele Investmenthäuser an der Wall Street zum Beispiel. Viele Analysten rechnen nun ähm, mit im ersten Halbjahr 2023 mit einer Rezession und auch vor allen Dingen mit sinkenden Gewinnen. Ich denke mal, das werden wahrscheinlich auch die Themen sein, die uns zumindest im ersten Halbjahr beschäftigen, hatten wir jetzt ja auch hier schon mehrfach im Podcast äh, angesprochen und ähm, das hat jetzt zumindest in dieser Woche bis dato, bis zu also diesem Donnerstag hier, wo wir aufnehmen, dazu geführt, ähm, dass eben doch die Stimmung so ein bisschen ähm, ja, in die andere Richtung geschwungen ist, die Euphorie ist so ein bisschen verflogen, die Kurse fangen langsam an zu bröckeln und ähm, wir haben natürlich auch wirklich... Ähm, ziemlich punktgenau, ähm, markante Widerstandsbereiche, vor allen Dingen im S&P, aber auch in anderen Indizes, erreicht, teilweise sogar leicht überschritten und reagieren da jetzt eigentlich wie erwartet. Das wäre fast wie im Bilderbuch, wenn es jetzt wirklich ähm, nach unten gehen würde, wenn jetzt diese Bärenmarktrede hier ihr Ende finden sollte, wäre das wirklich wie im Bilderbuch, direkt an der Trendlinie, direkt an der 200-Tageslinie, die mal kurz übersprungen wurde ins S&P und dann geht es nach unten. Mal gucken. Das ist eigentlich fast schon zu offensichtlich. Mal gucken. Wir haben ja nächste Woche auch ganz, ganz wichtige ähm, Events. Ähm, diesen Freitag, also morgen, das ist dann ein Tag, nachdem ihr den Podcast hört, am Samstag, kommen ja noch die Produzentenpreise raus, die PPIs. Und nächste Woche ist dann, wie gesagt, einerseits am Dienstag die CPIs, also die Verbraucherpreise, die wesentlich wichtiger für den Markt sind. Dann am Mittwoch die Fed Zinsentscheidung und am Donnerstag, glaube ich, noch die EZB-Zinsentscheidung. Also nächste Woche knallt so richtig. Das wird wahrscheinlich echt einer der wichtigsten Wochen ähm, überhaupt jetzt im letzten Quartal und dann ähm, spätestens dann wird sich wahrscheinlich entscheiden, in welche Richtung es geht, ob die Rallye dann doch noch weitergeht oder ob jetzt zum Jahresende ähm, das Ganze eher bergab geht. Jonas, ähm, was ist dir denn noch sonst so aufgefallen in dieser Woche?
1: Diese Woche bislang, dass äh, sich Silber sehr gut entwickelt hat, auch ein bisschen äh, eine ganze Ecke besser als, als, als Gold. Äh, zuletzt. Ähm, Silber, wir erinnern uns, hatte ja hatte ja auch äh, in der Corona-Zeit äh, einen Versuch eines wahnsinnigen Revivals. <lacht> Was heißt Revivals? Aber es gab ja Wall Street Bad mal diese ta paar Tage, weiß nicht, vielleicht war es eine Woche. Silver Squeeze. Silver Squeeze, wo Silber <lacht> völlig nach oben durchgedreht ist. Wo dann, dann der Meinung war, dass... Ähm, Silber jetzt die 30-Dollar-Marke wegsprengen würde und dann ganz schnell auf 40, 45 Dollar. Und in der Zeit hatten auch ähm, Händler von physischem Silber davon berichtet, dass sie eigentlich sowas in teilweise jahrzehntelanger Unternehmensgeschichte noch nicht erlebt haben, wie hoch der Ansturm der Leute war auf, auf physische Silberbarren und Münzen. Das ähm, Ganze ist äh, tatsächlich in sich zusammengefallen wie ein, wie soll man das sagen, wie ein. So wie, es gibt doch diesen bestimmten Kuchen, der dann so so heiß wird und dann sticht man rein und naja, ich ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Aber äh, mir ist eben aufgefallen, dass Silber sehr gut ähm, gelaufen ist und ansonsten war ich die letzten Tage nicht so ähm, nicht so doll dran, muss ich sagen, an der Börse hab. Aber äh, in unserem Musterdepot-Wettbewerb Lasse versus Jonas zugeschlagen. Alle, die die das in der Discord-Gruppe verfolgen, die wissen, was hier jetzt gekauft wurde, nämlich Verbio von mir in dieser Woche. Ich habe so ein bisschen neidvoll auf die Performance deiner Bond ETF, Anleihe ETF geschaut. Ich wollte eigentlich auch schon zugeschlagen haben. Habe ein paar wenige Tage zu lange gezögert und dann äh, sind die Kurse aber auch schon teilweise zweistellig in deine Richtung gesprungen. Glückwunsch erstmal dazu, du bist hochzufrieden und ähm, ja, verkaufst du die Position bald oder legst du nach, was äh, was denkst du, oder holst du dir ein paar Kurzläufer rein, ich glaube, du bist ja aktuell nur in den, in den 20- und 30-Jährigen drin. Kurz noch ergänzt äh, zu dem Silver Squeeze, das war für die,
0: die es interessiert, war Folge 51, am, am 6. Februar 2021, schon eine Weile her, kann man trotzdem, glaube ich, noch hören, die Folge, weil wir da auch immer so eine witzige und sehr spektakuläre Silberspekulationsblase in den 70ern mal so ein bisschen ähm, erläutert haben mit den, wie hießen diese Brüder, die den ganzen Silbermarkt aufgemischt haben da, habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Dienst ähm, oder so. also ich liefere das gleich auf jeden nach, Fall. rede mal weiter. Genau, das kannst du nochmal rausfinden, das waren auf jeden Fall irgendwelche Brüder und die Folge, wie gesagt, ist eigentlich, glaube ich, ganz unterhaltsam geworden. Zu deiner Frage zurück, Bond-EDFs, ja, das, da bin ich sehr froh, habe ich jetzt ja, habe ich euch wahrscheinlich schon mit gelangweilt, in den letzten Wochen und Monaten habe ich immer wieder darüber gesprochen, dass ich Stück für Stück immer weiter meine Bond-EDF-Position aufgestockt habe, sowohl privat als auch in dem Musterdepot. Und ähm, jetzt fängt das langsam an Früchte zu tragen. Wir haben jetzt ähm, langlaufende Bonds, vor allen Dingen TLT-ETFs. Das sind ja die mehr als 20-jährigen US-Staatsanleihen, aber ich habe auch nochmal 10-jährige US-Staatsanleihen. Die sind jetzt im letzten Monat extrem gut gelaufen. Äh, allein dieses TLT-ETF plus 17%. Ähm, das andere hat auch zweistellig zugelegt, das 10-jährige. Ähm, und wir sehen äh, meines Erachtens den Beginn einer Veränderung bei der Korrelation zwischen Aktien und Bonds. Und das ist eigentlich ganz entscheidend, vor allen Dingen auch für den Aktienmarkt. Wir haben ja bisher in 2022 eigentlich immer die... Situation gehabt, ähm, steigende Renditen auf US-Staatsanleihen äh, war gleichbedeutend mit sinkenden Aktien und gleichzeitig natürlich auch mit sinkenden Anleihekursen, ähm, das habe ich ja in der Folge zu Anleihen vor einem guten Monat, glaube ich, mal ziemlich ausführlich erklärt, diese Systematik, will ich jetzt nicht nochmal aufgreifen und das heißt also, wie gesagt, steigende Renditen bei US-Staatsanleihen, sinkender Aktienmarkt ähm, und weil immer letztendlich damit einherging, natürlich die Befürchtung, dass die äh, FED weiter die Zinsen anhebt. Jetzt kommen wir langsam an, an den Punkt, wo ein Peak bei den Zinsanhebungen ähm, sichtbar wird. Auch die Inflation ähm, fällt zurück und alle erwarten letztendlich, dass das auch weitergeht und sich sogar noch beschleunigt, der, der Rückgang der Inflation. Ähm, und gleichzeitig sehen wir jetzt aber eben auch, wie eben schon angesprochen, ein, eine vermehrte Sorge vor einer Rezession und vor einem, einer Gewinn, vor einem Gewinnrückgang bei Unternehmen. Und das führt dazu, dass wir eben jetzt das Ende eigentlich dieser Korrelation sehen. Wir haben in dieser Woche zum ersten Mal weiter fallende Renditen auf Staatsanleihen gehabt und gleichzeitig fielen auch Aktien. Und das ist oder der Grund dafür könnte sein, dass eben zunehmend ein Risk-Off-Modus die Devise zu sein scheint. Also Risiko wird jetzt mehr oder weniger rausgenommen. Das heißt, man geht Gerade die institutionellen Investoren verkaufen Aktien, Aktien sind risikoreich im Vergleich zu Bonds und verschichten das Geld oben einerseits in, in Bonds, wie gesagt, andererseits aber auch in Gold und zum Beispiel auch Silber. Deswegen ist eine Beobachtung mit dem Silberpreis und der Goldpreis hat auch ähm, sich gut geschlagen, was natürlich auch einer derzeitigen leichten Dollarschwäche äh, liegt. Ähm, das, das unterstützt das Ganze auch bei Silber, Silber natürlich. Aber vor allen Dingen könnte es auch eben der Fall sein, dass ähm, Investoren und Investorinnen Geld aus Aktien jetzt Stück für Stück abziehen. Und das werden wir wahrscheinlich, das wäre meine Prognose zumindest, auch in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ähm, weshalb ich meine Position äh, in Anleihen auf jeden Fall in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch bei Schwäche weiter aufstocken werde. Das kann sicherlich gut sein. Jetzt nach so einer starken Rallye im TLT ETF kann es sehr gut sein, dass es da mal Rücksetzer gibt. Rücksetzer wären für mich persönlich aber Kaufgelegenheiten und ähm, das werde ich dann auch umsetzen. Und für all diejenigen, die da vielleicht auch nochmal mal zuschlagen wollen. Ähm, wie gesagt, das ist natürlich keine Anlageberatung, aber ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass Bonds auf Sicht der nächsten sechs Monate, vielleicht auch sogar auf Sicht der nächsten zwölf Monate, ähm, Aktien outperformen werden. Das ähm, glaube ich schon. Vor allen Dingen, weil man ja nicht nur ähm, eben eine, eine sichere Rendite von 4 bis 4,5 Prozent aktuell bekommt, die sehr attraktiv erscheint, im Gegensatz zu eben einer unsicheren Rendite bei Aktien, vor allen Dingen im Umfeld von sinkenden Unternehmensgewinnen, das spricht eigentlich eher für Fallenaktienkurse jetzt, im ersten Halbjahr 2023, sondern äh, hinzu kommen ja auch die potenziellen Kursgewinne bei Bonds nach dem historischen Abverkauf in 2022. Da haben ja ähm, Anleihen wirklich massiv an Wert verloren, aufgrund der schnell steigenden Zinsen. Das ist jetzt, wie gesagt, äh, Geschichte. Die Zinsen haben ungefähr ihr Peak oder werden in Kürze höchstwahrscheinlich ihr Peak erreichen und dementsprechend äh, könnten Anleihen eben jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wirklich sehr stark äh, profitieren davon. Also, ich äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich dich und euch langweile mit meinen ähm, immer wiederkehrenden Lobgesängen hier auf Bonds. Aber ähm, bisher hat sich das jetzt zumindest ausgezahlt. Ja.
1: Das freut mich sehr für dich, Lasse. Kurz zur Folge 51 Silver Squeeze auch nochmal empfohlen. Die Gebrüder Hunt waren das, die Familie Hunt. Ähm, ja, witzig, ich habe auch gerade gesehen, dass wir in der Folge zwei Aktien der Woche hatten und gelobpreist hatten. Die eine war, wenn man jetzt da zugeschlagen hätte, ein Flop und die andere war ein Top. Flop war, ähm, jetzt erstmal eine Momentaufnahme, würde Peter Thiel sagen, Mineric, ähm ja, Laserdatenspezialist ähm, aus aus Bayern. Und wo Peter unter anderem Peter Thiel an Bord ist und das andere war ähm, Activision Blizzard, ähm, wäre natürlich auch eine fantastische Geschichte gewesen. Ähm, wir waren drin, konnten uns sehr freuen über die Fastübernahme von Microsoft. Die ist ja weiterhin sehr unsicher. Da hat ja meines Wissens nach immer noch die Kartellbehörde ähm, äh, eine negative Einstellung zu. Das soll es dazu gewesen ja, sein. vor allen
0: Dingen heute, am Donnerstag, ähm, glaube ich, sogar noch mal bestärkt. Ne? Ähm, ich glaube, das wird immer unwahrscheinlicher. Ja? Aber mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ja, ja also verkauft. von daher, wie gesagt... Ich glaube, wir, wir sind gerade echt an so einer ähm, an an Weggabelung. oder ich glaube, ich, meines Erachtens gehen wir jetzt gerade in die dritte Phase des Bärenmarktes über. Der, die erste Phase war ja mehr oder weniger im Frühjahr, geprägt einerseits durch den Übergang vom Bullenmarkt in den Bärenmarkt. Ne? Also ist, äh, letztendlich die Euphorie verfliegt langsam bei The Dip, wird zwar immer noch gemacht, aber ähm, tut immer mehr weh. Dann natürlich auch der, der, Kriegsbeginn in der Ukraine. Das waren so, das war die erste Phase der, des Bärenmarktes, die zweite Phase dann im Sommer, wo es deutlich runterging und wo vor allen Dingen das ganze Thema Inflation, diese ganzen Verbraucherpreise immer und die Fettsitzungen immer wichtiger wurden und massive Marktschwankungen ja auch an diesen Events wiederholt stattgefunden haben und ähm, ja, jetzt haben wir ja die, die zweite Bärenmarkt-Rallye, wirklich größere Ausprägung, die erste war im Juli, August, die zweite jetzt im ähm, Oktober, November, bis jetzt ja in den Dezember hinein, beide waren getrieben davon letztendlich äh, von der, der Hoffnung, dass die Inflation ihr Peak erreicht hat, was sie jetzt ja tatsächlich wahrscheinlich auch hat. Und ähm, von dem ja dem Pivot der FED, der darauf folgt, das heißt also das Ende der Zinsanhebung, das äh, absehbar wird, wie gesagt von Zinssenkung wollen wir ja noch nicht sprechen, aber was ein echter Pivot wäre in meinen Augen, aber zumindest wie gesagt das Ende der Zinserhebung ist in, in greifbarer Nähe. Und ähm, dementsprechend, das sind so die Themen, die bisher dominierend war. Und jetzt ähm, kommt die dritte Phase des Bärenmarktes, nämlich eigentlich die Rezession, ähm, wenn denn eine kommt. Das ist ja auch noch unsicher, aber äh, die Zeichen verdichten sich
1: ähm, dahingehend. Die fallenden Energiepreise nehmen, nehmen die es vielleicht vorweg. Ich meine, wir haben ja wirklich fast schon äh, wieder, wieder, wieder vor Kriegsniveaus bei den ähm ja, bei den Ölpreisen.
0: Genau, also diese Woche hat sich das ja gezeigt. Ne? Also nicht einerseits, dass die, die Aktienindizes langsam anfangen zu bröckeln, aber wir haben einen sehr, sehr stark einbrechenden Ölpreis. Wir haben auch eben äh, fallende Bankaktien. Auch die Bankaktien in dieser diese Woche oder die letzten ein, zwei Wochen sahen gar nicht gut aus. Das sind alles in, in der klassischen Betrachtung, wenn man sich, wie gesagt, so historische Vergleiche anguckt, sind das eigentlich immer die Vorboten. Also wir haben jetzt letztendlich äh, zum Beispiel auch 2008, war, war es ein sehr markantes Beispiel, eine absolute Rallye bei Rohstoffen und auch beim Öl im Vorfeld der Rezession, im Vorfeld der Finanzkrise und eigentlich mehr oder weniger auf dem Peak ähm, ging es dann massiv ähm, nach unten plötzlich für den Ölpreis außer heiterem Himmel. Äh, und sowas ähnliches sehen wir jetzt auch. Vor allen Dingen, was wirklich sehr interessant ist, äh, finde ich, der Ölpreis hat ja schon von dem Allzeithoch im März, über 40 Prozent abgegeben mittlerweile, auch wie gesagt diese Woche nochmal richtig massiv runtergekommen hat, nochmal mal ein neues Verlaufstiefs auf, ausgebaut und äh, andererseits die Energieaktien, so ein Exxon und Chevron und also die ganzen großen Energieunternehmen, Ölunternehmen vor allen Dingen, die ähm, handeln immer noch ganz nah ihrer Allzeithochs. Also die sind extrem gut gelaufen natürlich dieses Jahr, ähm, wir haben ähm, den S&P vor allen Dingen auch wirklich noch maßgeblich oben gehalten. Wenn man das mal rausrechnen würde, wäre die Performance auch des S&P viel viel schlechter. Und natürlich auch der Dow Jones, der ist ja fast schon auf, auf dem Alltime high niveau und primär getrieben eben durch die starken Performance der Bankaktien bis zuletzt und eben auch der Energieunternehmen. Und das fängt jetzt an zu bröckeln. Vor allen Dingen, was ich wirklich sehr interessant finde und was ich auch gerade ähm, trade, es ähm, hat sich ein riesiges Gap aufgetan zwischen dem Ölpreis, der wie gesagt stark nachgelassen hat, und den Energieaktien, den Ölunternehmen, ähm, die eigentlich noch fast auf Allzeithoch notieren. Mind the Gap. Mind the Gap. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Normalerweise ist die Korrelation sehr, sehr hoch. Also das heißt, der Ölpreis ist mehr oder weniger deckungsgleich, der Chart ist fast deckungsgleich mit den Energieunternehmen, mit dem ähm, XLE-ETF, das ist dann das ähm, ETF auf Energieunternehmen aus den USA und mittlerweile seit ungefähr September, August, September hat sich ein riesiges Gap ausgetan und meine Spekulation ist und da bin ich immer noch ziemlich sicher, dass das im Laufe der nächsten Monate passieren wird, dass sich dieses Gap eben wieder schließt, dass sich also diese historische Anomalie äh, dann ähm, wieder äh, zu einer Korrelation äh, hingibt ähm, und das wird wahrscheinlich einerseits damit, dadurch passieren, dass die Energieaktien massiv abverkauft werden. Weil man, wenn man sich jetzt alleine, muss man sich einfach nur ein bisschen angucken. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr hatten wir Ölpreise weit über 100 Dollar also dementsprechend hohe Gewinne und jetzt haben wir schon einen Ölpreis von knapp 70 Dollar selbst wenn er jetzt wieder ein bisschen steigt auf 80, 90 Dollar er ist trotzdem noch 40, 50 Dollar unter dem Niveau was jetzt im ersten Halbjahr 2022 war. das heißt also die Vorjahresvergleiche für diese Energieunternehmen jetzt im ersten und zweiten Quartal die werden brutal, da wird es einen massiven Gewinnrückgang natürlich dann geben. Ähm, wenn nicht gleichzeitig die Kosten massiv eingespart werden und dementsprechend halte ich die Bewertung aktuell, beziehungsweise die Bewertung ist eigentlich sogar sehr günstig augenscheinlich und das ist aber oft dann die Falle bei solchen Energieunternehmen, ähm, wenn die Bewertung augenscheinlich am günstigsten ist, ähm, kommen danach im Anschluss die größten Crash, das war zum Beispiel 2008 Bitte. auch so. Ähm, ist und bei das Stahlunternehmen hat, zum Beispiel auch so, ne? Genau, ja. Das, und ähm, also das heißt so fundamentale Bewertung bei so zyklischen Werten wie zum Beispiel Energieunternehmen, Ölunternehmen, aber auch, oder Rohstoffunternehmen generell, auch Minenunternehmen zum Beispiel, aber auch bei genau Stahl, ähm, kann man das auch sehr gut äh, sehen.
1: Kontraindikativ.
0: Kontraindikativ oder, oder sehr, sehr tricky. Also man muss da wirklich aufpassen. Ähm, das kann eben eine, eine richtig schöne Bullenfalle sein. Und das ist das Szenario, worauf ich setze jetzt, dass wir, glaube ich, gar nicht mehr so sehr auf den, der Ölpreis. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch so wahnsinnig nachgeben wird. Ich, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es mal eine Gegenreaktion gibt, dass auch mal wieder ein bisschen So wie heute. Aufgeht. Ja, wobei, das wurde auch wieder abverkauft sogar. Ne? Wir hatten ja zwischenzeitlich 3% im Plus. Jetzt mittlerweile ist es wieder minus 0,9%. Also nochmal ein schwacher Tag. Wo sind wir jetzt gerade? Ich habe es gerade nicht bei, bei
1: 71 Dollar im wti ähm, ähm, dann freuen sich die leute hier äh, in deutschland zum wochenende über super kurse von vielleicht sogar unter 1,60 euro ja. genau ja
0: gut also wie gesagt wer, ähm, das soll es ja langsam auch gewesen sein ähm, zum marktüberblick aber wie gesagt diese die also Anzeigen. eine sache
1: gibt es auch noch ähm, die 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 auch noch extrem äh, negativ ähm, über dem aktienmarkt schwelt, ist halt die dann doch extrem muss man sagen, äh, im Vergleich zu den letzten Jahren extrem angespannte Situation auf den Immobilienmärkten. Ne? Und insbesondere Immobilienmarkt in China haben wir schon gesprochen, so das geht jetzt in den Medien ein bisschen in Vergessenheit, aber ähm, die Situation ist da weiterhin äh, alles andere als, als rosig und das hat weiterhin äh, massive Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft und ähm, logischerweise auch auf den China, aus der Perspektive von exportierenden nach China exportierenden Unternehmen zu tun. Wir wissen ja, die deutsche Wirtschaft ist da ja zum Beispiel sehr empfindlich. Es gibt auch zwei andere Wirtschaften, die da extrem sensibel für sind. An, ähm, ähm, was das, sozusagen die, die Intaktheit der Weltwirtschaft angeht, und das sind Südkorea und Schweden. Und da gibt es wohl Anzeichen, ähm, dass da auch die Exportquoten ähm, drastisch zurückgegangen sind. Also auch Vorboten, dieser ähm, dann doch möglicherweise weltweiten massiven Rezession, die uns da äh, möglicherweise ins, ins Haus steht, wie gesagt, möglicherweise. Und der US-Immobilienmarkt ähm, auch sehr empfindlich. Ähm, das ist nicht alles so finanziert, wie man das hier in der Regel aus seinem Umfeld in Deutschland äh, kennt. Dann, da wird teilweise viel kurzfristiger finanziert oder auch mal mit variablen Zinsen und dadurch, dass die Zinsen ja, muss man sagen, historisch gesehen in kürzester Zeit nach oben geknallt sind, sieht das natürlich für viele Menschen richtig schlecht aus und äh, auch für teilweise für institutionelle, institutionelle Anlegergruppen wahnsinnig schlecht aus. Also da immer dann, wenn der US, äh, auch der US-Häusermarkt eingebrochen ist, äh, war das für den Aktienmarkt auch stark negativ. Das sind, ähm, das ist auch so eine, eine, ein Bereich, den wir im Auge behalten sollten.
0: Unbedingt, ja. wirklich wichtige Ergänzung, Jonas. Ähm, dazu noch ähm, die, die REITs. Das sind so, ja, eigentlich quasi so ein bisschen... REITs ähm, -E geschrieben. Ja, das sind, sind Fonds, Immobilienfonds, die eigentlich immer noch eine, eine hohe Dividende versprechen. Meistens in Immobilienprojekte äh, investieren. Das gibt börsengehandelte REITs. Es gibt aber eben auch ja, REITs, die eben nicht börsengehandelt sind. Ähm, Blackstone ähm, ist vielleicht auch ein Begriff, wo es Investmentunternehmen ähm, die haben jetzt tatsächlich bei einigen ihrer Reads, die bei einem richtig großen mit großem ähm, Investitionsvolumen, eben die Auszahlung gestoppt. Das heißt, da wurde so viel Geld in den letzten Wochen und Monaten abgezogen, dass sie gesagt haben: So, das reicht. Ähm, ähm, wir, wir, müssen das jetzt hier stoppen. Und das ist natürlich in Sie kriegen nämlich die Objekte.
1: Sie kriegen, sie kriegen die, Das Geld ist ja investiert in, 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 in Objekten und die kriegen sie nicht verkauft. Also das ja, der Markt ist ausgetrocknet ist in kürzester Zeit eingebrochen, ist trocken. Also diese Immobile, diese illiquide Immobilieanlageklasse ist zu einer extrem illiquiden Anlageklasse geworden. Und wenn du die Hütten nicht verkauft kriegst, äh, kriegst du logischerweise auch kein Cash generiert, was ähm, du den Anlegerinnen und Anlegern dann auszahlen kannst, die eben ähm, Anteile verkaufen. Also Illiquidität in dem Bereich, wirklich massiv, das sieht erstmal gar nicht gut aus.
0: Das sieht gar nicht gut aus. Allerdings als Ergänzung, in den USA ist es tatsächlich nach 2008, nach der Krise dort, gar nicht mehr so üblich, kurzfristig zu finanzieren. Also ich glaube, da ist, also habe ich jetzt zumindest mehrfach schon gehört und gelesen, dass das Zinsproblem Sins, das eigentlich in den USA gar nicht so sehr das Problem ist, beziehungsweise dass die dass die Leute quasi in, in Finanzierungsschwierigkeiten bekommen, die Häuslebauer, ähm, weil sie eben eher langfristig finanzieren, da ist es eben das Problem, dass der Markt komplett ausgetrocknet ist, also die Leute, die in ihrem Haus sind, die, die verkaufen das nicht und es gibt auch keine neuen Käufer, weil es einfach äh, nicht zu finanzieren ist mit den hohen Zinsen. Ähm, es gibt aber mehrere Immobilienmärkte, die sehr viel prekärer sind bezüglich der Finanzierung, nämlich sehr viel kürzfristiger finanzieren, das ist einmal Großbritannien. Kanada, Großbritannien und Schweden, genau diese drei. Immobilienmärkte, die sind sehr, werden extrem in Schieflage geraten, höchstwahrscheinlich, weil viele Menschen innerhalb von wenigen Jahren, also die haben selbst Leute, die jetzt 2020 zum Nulltarif mehr oder weniger eine Finanzierung haben, die müssen jetzt in zwei, drei Jahren schon neu finanzieren und das eben zum ja, mehrfach ähm, Doppelt und dreifach einen dreifachen Zinsen hat sie es wahrscheinlich. Und das kann richtig crashen. Also das sind Immobilienmärkte, die wirklich crashen können, zumal vor allen Dingen der... der ja All die drei Märkte sind eigentlich seit Jahrzehnten nur in eine Richtung gegangen nach oben. Und ähm, dass da die Blase platzt ist, ist ziemlich wahrscheinlich. Ob das jetzt große Auswirkungen hat auf die Weltwirtschaft, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Dafür sind die Märkte zu klein. Auf dem US-Häusermarkt ist es natürlich wesentlich wichtiger, was da passiert. Aber wie gesagt, es gibt viele Alarmsignale. In China ja sowieso. Und als letzter Punkt, das hattest du eben auch angesprochen, welche Länder eben auch wichtig für die, oder wichtige Indikatoren, frühe Indikatoren sind eigentlich für, für die Weltwirtschaft. Einerseits ja, Südkorea hast du gesagt, China hat ja auch Import- und Exportzahlen diese Woche verkündet, die waren doppelt so schlecht wie erwartet. Also echt richtig krass, das war eine richtig negative Überraschung, fand ich, wurde überhaupt nicht so richtig am Markt groß zur Kenntnis genommen oder zumindest hat zu keiner großen Ausschlägen geführt, auch im DAX nicht zum Beispiel, hat mich verwundert. Und auch Taiwan. Taiwan ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Export Exporteur ja. von Gütern, vor allen Dingen auch eben für, für natürlich für Halbleiter. Und ähm, Halbleiter sind ja mehr oder weniger wie so eine Art Seismograf eigentlich für die Weltwirtschaft. Und wenn äh, auch bei Taiwan hat massiv schlechtere ähm, Exportzahlen geliefert als erwartet, äh, was eben auch wirklich dafür spricht, ähm, dass dass ja, die Weltwirtschaft doch in einer sehr viel schlechteren Lage ist als gedacht. Auch wie gesagt, die, die sehr stark ein, einbrechenden Ölpreise sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Und mal gucken, ähm, dafür sind, sind die Aktienmärkte eigentlich sehr viel zu hoch, meines Erachtens. Aber wie gesagt, hatten wir ja schon öfter ges gesprochen, ähm, kann natürlich auch immer anders kommen. Kann natürlich auch sein, dass, dass wir einiges jetzt übersehen haben.
1: Nein, nein, da werden wir recht behalten. Ähm, nichtsdestotrotz
0: sollte man, äh, dabei bleiben wir auch, äh, wirklich in den nächsten Wochen vorsichtig sein. Die Rallye ist meines Erachtens, da ist nicht mehr viel Potenzial nach oben. Selbst wenn wir jetzt nächste Woche nach der, nach der Fettsitzung vielleicht nochmal einen kleinen Spike nach oben bekommen oder so. Ähm, die, die Musik spielt meines Erachtens erstmal auf der Abwärtsseite und dementsprechend ähm, kann man da, glaube ich, guten Gewissens erstmal die die Füße stillhalten sich auf, auf Weihnachten freuen und ähm, ja muss wahrscheinlich vor Januar, Mitte Januar äh, auch gar nicht mehr groß reingucken in ist vielleicht. Um es komplett
1: besser. reduziert äh, auf eine Aktie heruntergebrochen zu haben, wir können Amazon, äh, wir werden Amazon noch bei 70 einsammeln demnächst.
0: Ja, glaube ich auch. Amazon 65 äh, habe ich mir, 65 Dollar allerdings habe ich mir, Preisalarmgesetz, oh. da geht es meines Erachtens hin. Und auch bei Apple, also Apple würde ich sagen, dass wir schon die 95 Dollar sehen werden, also zweistellige Kurse halte ich für bei Apple auf jeden Fall durchaus für realistisch. Bei Tesla gehe ich, sehe ich sowieso schwarz, das, da fällt das Kartenhaus jetzt glaube ich in sich zusammen. Elon Musk musste ja auch seine Kreditlinie nochmal erneuern, er musste die natürlich wieder mit Tesla-Aktien beleihen, das ist so ein bisschen eigentlich das... Da musste
1: für sich ja auch mit Tim Cook sprechen, ne? um ja. da noch die Werbegelder zu retten. Das ist so ein bisschen wie, wie bei FDX übrigens, ähm, ne? Ja, ja, gehen wir mal auf dem Cook ein. Was hat Tim Cook gesagt? Tim Cook hat anscheinend Befehle von ganz oben dann äh, für seinen die Elon dann doch nochmal die Werbegelder von Apple. Befehle von ganz <lacht> oben. Von wem erhält Tim Cook denn überhaupt noch Befehle? Ja, von Xi Jinping Fehler, vielleicht. Anscheinend Xi Jinping. hat Elon Musk ihn da, ihn, da, ihn, da, ihn da gut beknien können. Gut. Ähm, das
0: soll es gewesen sein zum Markt. Das war jetzt natürlich deutlich länger als gedacht. Aber ich glaube, da waren hoffentlich ein paar interessante... Gedanken und Informationen für euch drin, die euch jetzt auch in den nächsten Wochen weiterhelfen werden, das Ganze so ein bisschen einzunorden. Kommen wir zum Hauptthema, nämlich Ernährung. Wir fangen an mit veganen Aktien. Jonas, du bist ja auch tief im Thema drin durch deinen Job. Ähm, bei Fly und kannst vielleicht uns mal so einen kleinen Einblick geben in, ähm, in den Markt als solches. Dann wollen wir drei Aktien äh, mal kurz beleuchten, nämlich Vegans, ähm, Oatly und Beyond Meat. Das sind meines Erachtens so ein bisschen die, oder unseres Erachtens, die die bekanntesten Namen, die sicherlich von euch auch alles mal so ein bisschen ähm, vielleicht auch mal auf der Watchlist standen. Die wollen wir uns mal angucken und ähm, danach wollen wir uns noch zwei solide Food-Aktien angucken, eher aus dem Fast-Food-Bereich und zwei ETFs. Also wir haben noch ein ganz schön volles Programm. Mal gucken, ob wir in einer halben Stunde durchkommen. Jonas, los geht's mit dem veganen Markt oder dem Markt für vegane Produkte. so
1: Ja, weil wir ja Vegans und Oatly und Beyond Meat gleich, gleich im Einzelnen ansprechen werden, vielleicht nochmal Gedanken. Das, die, es, gibt ja, es sind sehr viele Unternehmen auf den Markt gekommen. Einige davon sind an die Börse gegangen. Die meisten noch nicht. Es gab... Ähm, kurz bevor jetzt hier dieses historisch, die historische Zinswende in einer historisch hohen Geschwindigkeit eingeläutet und exekutiert wurde, ähm, gab es natürlich einen fantastischen Markt für, ähm, ja, für, für, für Finanzierung für junge Unternehmen. Also es wurden wirklich die, die, mit die waghalsigsten Projekte großzügig finanziert, ohne da einzeln drauf eingehen zu wollen. Jetzt ist äh, festzustellen, oder jetzt kommt... Ähm, vermutlich über das hier hierzulande mit bekannteste Thema Oatly, ähm, eigentlich auch beim, beim letzten Investoren an, dass dieser Markt extrem kompetitiv ist, dass die Margen, äh, teilweise sogar die Bruttomargen, extrem niedrig sind. Ähm, die Unt Unternehmen, mit denen wir uns gleich beschäftigen werden, die verlieren im Grunde äh, in dem Moment, in dem sie die Produktion anwerfen, Geld, also... Äh, jedes Produkt das verkauft wird, mehr, mehr, damit verliert man noch mehr Geld sozusagen. Also ganz äh, negativ. Ähm, die Markteintrittsbarrieren sind relativ niedrig. Es, es, es gibt im Grunde keine Burggräben. Ähm, vom Burggraben spricht man ja, wenn, wenn jetzt ein Unternehmen eine extrem, vielleicht eine extrem starke Marke hat, eine extrem etablierte Marke hat oder eben wenn, ähm, wenn der Sektor oder wenn, wenn, die, wenn das Sortiment, in dem das äh, Unternehmen stark ist, ähm, eine sehr hohe Markteintrittsbarriere hat, das ist ein starker Burggraben, von dem man spricht. Ähm, dann können teilweise die Rezepte äh, leicht, leicht kopiert werden, sprich auch wieder ne, für, für einen flachen Burggraben, niedrige äh, Markteintrittsbarriere. Über Beyond Meat werden wir noch sprechen, also Handelsmarken, äh, Lohn, reine Lohnhersteller, Konten, äh, Konten in den Markt relativ easy eindringen. Die Leute sind immer weniger bereit für die auch noch relativ jungen Marken, denen die Menschen vielleicht noch gar nicht so lange Zeit hatten, emotionale Bindung aufzubauen. Ähm, ähm, da konnten die sich ja eben noch keinen Burg graben, was, was jetzt die Markenbindung angeht, aufbauen. Ähm, dementsprechend haben günstigere No-Name-Produkte oder günstigere Produkte aus äh, der, der Retailer-Handelsmarken da eine extreme Konkurrenz darstellen, was 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 die vielleicht First Mover, ähm, die kleinen unabhängigen Marken, jetzt halt stark unter Druck bringt. Ähm, wir sehen aufgrund der ähm, auch aufgrund der schwierigeren wirtschaftlichen äh, Lage, dass das einerseits in den in diesem Bereich die Promo-Aktivitäten, also die preisreduzierten Aktionen, massiv zugenommen haben und ähm, was einhergeht mit einer geringen Markentreue und ähm, dass eben die Shopper von Produkt zu Produkt oder Marke zu Marke springen, je nachdem, was in Aktion ist und ähm, ja, so also ein bisschen so eine teuflische Spirale, mehr Aktion, mehr Aktion, das muss ja auch immer bezahlt werden, die, die, die Preisaktion, irgendjemand muss ja den reduzierteren Preis ähm, zahlen, der Handel versucht das natürlich weitestgehend nicht zu machen, aus einer <lacht> Position der Stärke raus, ich sozusagen, ich habe den Supermarkt, mir gehört der POS, dafür lasse ich mich auch ähm, fürstlich entlohnen, in dem Sinne, und ja, die drei Kandidaten, äh, mit denen wir uns gleich beschäftigen werden, für die sieht es tatsächlich äh, mehr als mies aus. Und Lasse, du startest mit Veganz. Genau, Veganz, deutsches Unternehmen,
0: äh, 2011 gegründet hier im Prenzlauer Berg, Berlin. Ähm, ursprünglich eigentlich Jan Bredak Bredag, genau, und Juliane Kindler haben das Ganze aufgebaut. Äh, ich glaube, die erste Filiale an der Warschauer Straße in Friedrichshain. Und dann ging es aus Berlin heraus ähm, in einige andere Städte, ähm, war eigentlich eine vegane Supermarktkette und ähm, Stück für Stück wurde das Geschäftsmodell geändert, ähm, es wurden viele Filialen geschlossen, es gibt hier in Berlin glaube ich noch ein paar, ähm, zumindest kenne ich noch einige hier, ähm, aber primär ging es äh, jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer darum, vegane Produkte eigentlich mit der Marke Vegans zu vermarkten, ganz unterschiedliche Produkte, ähm, aller alle möglichen Couleur. Ähm, zu Anfang äh, als, unter, als, ja, quasi mit Lohnproduzenten zusammen, also man hatte jetzt keine eigene Fertigung gehabt, sondern hat das woanders herstellen lassen. Und jetzt seit 2020 auch mit dem Aufbau von drei eigenen Fabriken. Ähm, 2020 war auch der Börsengang zu einem Kurs von 90 Der aktuelle Kurs ist 16, äh, 90 Euro. Entschuldigung, 90 Euro ähm, IPO Kurs. Ähm, jetzt aktueller Kurs 16 Euro innerhalb von zwei Jahren. Das ist schon wirklich bitter. Das All-Time-High war 95 Euro. Das heißt also mehr oder weniger kurz, also ein zwei Tage nach dem IPO war schon das All-Time-High. Danach ging es eigentlich nur noch in eine Richtung, nämlich bergab. Aktuell gibt es noch eine Market Cap, eine Marktkapitalisierung von 20 Millionen Euro rund. Und ähm, ja, der, der Aufbau dieser dieser drei Fabriken, ähm, der ist eben natürlich sehr kapitalintensiv ähm, und gleichzeitig verliert das Unternehmen äh, massiv Geld selbst bei bei den Umsätzen schrumpfen die Umsätze sogar. Das heißt also, das Wachstum ist passé. Obwohl der Gesamtmarkt für vegane Produkte, ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen, aber
1: da würde ich schon davon ausgehen, dass er weiterhin wächst. Steigt steigt weiterhin zweistellig. Genau, Auf ne? einem deutlich niedrigeren Niveau als jetzt das Vorjahr, aber in diesem Jahr auch weiterhin zweistellig. Und Deutschland zum Beispiel ist... ist einer der stärksten Märkte für, ähm, für Produktneueinführung im, im veganen Bereich. Also das ist wirklich für Vegans dann an sich gesehen ähm, stark ein stark negatives Zeichen, dass, dass sie da unter ähm, ja, sozusagen die Kategorie vegane Produkte, dass, dass sie da stark underperformen. Ja genau, das ist also
0: nochmal noch mal besonders negativ eigentlich zu werden, dass es einen, einen, einen Markt gibt, der zweistellig wächst keine oh. starke Marke offensichtlich. Ja, das und das ist eben verwunderlich. Ne? Vegans ist eigentlich Pionier, ähm, ist eigentlich am, am längsten am Markt, äh, müsste eigentlich Markenbekanntheit und auch Markenvertrautheit irgendwie haben. Anscheinend ähm, nicht. Ähm, zumindest ist es vielleicht auch wahrscheinlich einfach zu teuer. Ich denke mal, das, daran wird es primär liegen an der Preissensitivität der Kunden. Ähm, das, das Sortiment an veganen Produkten im Supermarkt ist ja massiv gestiegen. Das ist sicherlich auch ein Verdienst von Vegans und anderen Pionieren, auf die wir jetzt ja gleich noch zu sprechen kommen werden. Ähm, das ist eben jetzt im Supermarkt, auch im Rewe, im Edeka, ähm, ähm, also nicht nur in speziellen veganen Supermärkten, wirklich eine sehr breite Auswahl an, an veganen Produkten gibt ähm, und die ich auch öfter mal konsumiere. Ich bin jetzt nicht reiner Veganer oder so, aber ähm, wir konsumieren auch viele dieser Produkte und ähm, die haben echt an Qualität super gewonnen, finde ich echt, echt gut. Ähm, aber ja, genau, man, man guckt natürlich ähm, hin, also auch Rewe, Edeka, die großen Handelsmarken, haben alle ihre eigenen Linien jetzt, ähm, reingebracht in den Markt, um die, um die bestlaufenden Produkte die eben auch selbst abdecken zu können mit eigenen Marken, mit eigenen Handelsmarken. Und das ist sicherlich wahrscheinlich der Hauptpunkt unter dem Veganz und jetzt auch die anderen beiden Unternehmen, die wir gleich noch vorstellen werden oder, oder besprechen werden, zu leiden haben. Also jetzt Veganz, wie gesagt, das, das kann man eigentlich damit abschließen, also aus unternehmerischer Perspektive oder aus betriebswirtschaftlicher Perspektive wirklich, ja, also wenn das, wenn das nicht schnell sehr viel besser wird, ähm, dann gibt es da eigentlich nur einen, einen Weg, nämlich den Weg in die Insolvenz wahrscheinlich. Von daher, ähm, von dieser Aktie, ganz egal, wie billig sie auf dem, auf dem Kurszettel aussehen mag, ähm, absolut die Finger von lassen. Also das ist absolut kein seriöses und solides Investment, selbst wenn wir ganz die Produkte vielleicht gut sein sollen und, und, und ja die Marke vielleicht auch noch irgendwie eine Relevanz hat. Mal gucken, also es kann gut sein, dass, dass die Marke vielleicht nochmal irgendwann aufgekauft wird von einem anderen Unternehmen oder so. Das ist das Einzige, was man da jetzt als aus Investment-Perspektive, aber das ist eigentlich kein Investment für mich, sondern einfach ein Zock, dass man quasi auf eine, eine Übernahme spekuliert. Aber bis die Übernahme kommt, wenn sie denn überhaupt jemals kommt, kann der Kurs sich eben auch nochmal halbieren oder Zehntel oder was auch immer. Von daher, Finger weg. Und ähm, der nächste Player, Jonas, bei Oatly, sieht es nicht viel besser aus, leider.
1: Nee, Oatly, im Mai, Ende Mai war ich äh, letzten Jahres an die Börse gegangen, also jetzt seit, seit gut eineinhalb Jahren an der Börse, damals zu 1950, kommt mir gerade ein bisschen hoch vor, ich hatte eigentlich immer so 17 Dollar im Kopf. Ja, das, war der, das war der so
0: Dollarpreis, wir haben jetzt den Europreis hier stehen, ne? Ja. das sind die Europreise, im Dollar ist es weniger gewesen, ja. Damals war der Umrechnungskurs auch noch anders als jetzt. Ja,
1: da, da, das macht mich ja so stutzig, da müsste es ja in Dollar eigentlich mehr gewesen sein. Ja, war damals nicht. Weil Mai 2021 stand der. Der Euro Dollar deutlich doch, besser. Genau, der Euro stand deutlich besser. Und wenn du dann einen Euro-Kurs von 19,50 hast, so, dann ja. waren das ja mehr Dollar, ne? ja, Aber, ja. Äh, ähm, ich, das Summe gehen wir falls noch raus. Aber es waren auf jeden Fall so um die, so auf jeden Fall knapp äh, 20 Euro war, 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 war der IPO-Kurs. Also, das steht ja eigentlich auch nicht so schwer raus. Ich, ich rede mal weiter. Ich, ähm, Nein, ne? ich rede weiter, äh, und ich suche das kurz raus. Danke dir. Genau, auf jeden Fall ist der aktuelle Kurs, der ist sehr weit weg davon, der ist ja jetzt so um die 1,30 Euro, ähm, deswegen ist es eigentlich auch völlig egal, wo der erstmal stand, außer man da war da mal beim Anfang dabei, All-Time-High war zwischenzeitlich mal hab ich's. 24 Euro. Jetzt also, habe ich
0: IPO-Kurs war rund 22 Dollar, 22,20 Dollar am 17. Mai 2021 und ja. das Alltime high war dann bei 27 Dollar und jetzt ist der aktuelle Dollarkurs bei 1,41 Dollar. Ja, also das
1: ist extrem <lacht> schlecht gelaufen. Also wenn ähm, man sich den Chart
0: anguckt, das ist, auch, das ist genau wie bei Baby ne? Also die ersten zwei Wochen, glaube ich, noch, hat noch ein bisschen länger gedauert, zwei Wochen länger als bei Baby Perfektes
1: IPO-Timing.
0: Ja, unfassbar. Also das ist ich genau vom Timing her. Das war ja tatsächlich auch, hatten wir sogar eine Folge zu gemacht. Ich habe jetzt die äh, Nummer nicht im Kopf, kann ich auch gleich nochmal gucken. Wir hatten ja eine Folge zu Oatly gemacht, auch zum IPO und vor allen Dingen auch zu ähm, Blackstone, die ja auch investiert waren, also pre-IPO. Ähm, und die haben das extrem gut gemacht. Also vor allen Dingen Blackstone hat sich natürlich massiv sich die Taschen da voll gemacht. Ne? Die haben wirklich zu, glaube ich, einer Milliarde Bewertung oder was äh, sind sie eingestiegen 2020, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Und dann haben sie äh, das zu einer zehnfachen Bewertung. Ich glaube, für zehn Milliarden Bewertung haben sie es ja als, äh, beim IPO rausgehauen. Jetzt ist 15-fache, glaube ich sogar. Ja. Ja, also unfassbar ja. gut gemacht, von vor allen Dingen von Blackstone. Danach ist die Aktie einfach nur noch in den Keller gefallen. Also wirklich ähm, ja, direkt an Retail. Investorinnen und Investoren entsorgt, muss man salopp so sagen, leider. Und äh, Blackstone hat das nicht nur, ne, da eingesammt. werden auch die ein
1: oder anderen Institutionellen dabei gewesen. Ja,
0: oder. aber auf jeden Fall, ja. Ähm, da haben viele, viele Leute extrem viel Geld verloren. Ähm, das kann man äh, so dann äh, mal zusammenfassen. Und, und Blackstone hat sich da natürlich dann die Taschen voll gemacht und jetzt ist die, das Unternehmen noch 800 Millionen wert, ne? also ein Zehntel, weniger als ein Zehntel
1: vom IPO-Preis. Ja, genau. 882 Millionen zu dem Kurs von äh, 1,41 Dollar. Cashbestand ähm, schmilzt auch schnell dahin. Ähm, operatives Minus von fast 105 Millionen Dollar im, im äh, dritten Quartal diesen Jahres. Minus von 271 Millionen Dollar in den ersten drei Quartalen dieses Jahres. Ende November gab es noch einen Cash-Bestand laut Bilanz von 100 Millionen Dollar. Also, äh, ja, das da braucht man jetzt äh, kein Mathematikstudium für, um, ähm, um zu merken, dass das sich jetzt dem Ende neigt und dass das äh, im Grunde eigentlich auch in einem Quartal, wenn man die Kosten äh, nicht in den Griff kriegt, im vierten Quartal nämlich einen Schlusspunkt finden könnte, der da heißt, Insolvenz, Chapter 11, ähm, ja, äh, man hat natürlich schnell reagiert und 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 Leute rausgeschmissen äh, und ein paar andere Sachen gemacht, um, vor allem aber war man nicht Leute rausgeschmissen, ist jetzt äh, auch wertfrei gemeint tatsächlich, also war, war ja dann wohl auch irgendwie allerhöchste Eisenbahn, wenn man jetzt mal so auf die Zahlen guckt. Eigentlich bräuchte es jetzt frisches Kapital, auch wieder äh, keine gute Neuigkeit für bestehende Investoren, aber dort ja eine Verwässerung, wenn es denn hieße, man würde äh, das durch die Ausgabe neuer Aktien bewältigen. Da würden sicherlich die neuen ähm, Anleger, wenn sie dann überhaupt zugreifen, äh, zu deutlich niedriger Bewertungen zugreifen. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, wie das ist. Also es braucht auf jeden Fall frisches Geld oder 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 ähm, deutlich mehr Umsatz. Also die, ähm, auch die Margen müssen sich eigentlich verbessern. Aber das aktuelle Umfeld sieht echt nicht gut aus. Und wenn wir jetzt sehen, wir haben jetzt ähm, vorher einen Marktüberblick gehabt, dass wir ja zumindest, unter anderem wir, aber wir haben uns ja jetzt für Promille Prozente, ich weiß festgelegt, aber gesagt, dass, dass, dass wir sehen, dass die Gewinnerwartungen sinken werden und das wirtschaftliche Umfeld sich weiter eintrüben wird und das auch noch stärker am Aktienmarkt ankommen wird. Also für den Aktienkurs auch von Odley sieht das weiter schlecht aus. Ich würde auch sagen, für das operative Geschäft sieht es schlecht aus. Jetzt mehren sich, wenn ihr auf Twitter geht, mehr und mehr die, ähm, ja, die, 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 was heißt die Gerüchte, aber die Meinung dazu, dass das ja für einen größeren äh, Consumer Goods Player interessant sein würde, weiß ich nicht, vielleicht für eine Pepsi Cola, vielleicht für eine Coca Cola, ähm, dass das in deren Sortiment passt, aber so als, im Englischen sagen die Standalone Company, sehen die das nicht so. Ähm, warum könnte das so sein? Wenn ihr mal anguckt, es gibt eigentlich wenige Konsumgüterunternehmen, die, die, die auf nur sehr wenige, vor allem im Lebensmittelbereich, die auf nur sehr wenige SKU, also wenige Produkte, wenige Artikel ver vertrauen. Es gibt eigentlich auf der Welt, also Oatly hat ja die Oatly Barista, damit sind sie zum Beispiel auch in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, im Bereich Milchmischgetränke, vegane Milchalternativen, mit dem Produkt absoluter ähm, Marktführer, auch mit Abstand, und das ist, ja, wie gesagt, die haute aber danach kommt ganz lange nichts. Danach kommt eigentlich kein, meines Wissens nach, kein wirklicher Artikel, der da noch irgendwie im größeren Stil zur Umsatzbedeutung beitragen würde. Ähm, also, wenn ich jetzt raten müsste, dann äh, würde das irgendwie zu 90 Prozent über haute gestemmt werden, vielleicht 85 Prozent. Ähm, bin da aber nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall eine extrem. Abhängigkeit von, von, von diesem Produkt. Ähm, es gibt, wie gesagt, nur ganz wenig Unternehmen, die das können, ähm, Marken, die das können. Eine ist zum Beispiel Jägermeister, äh, die andere ist Red Bull. Ganz wenige SKU, im Grunde nur eine, eine wirklich starke SKU, die dann deutlich über 90% Prozent oder über 95% Prozent, ähm, des Gesamtumsatzes trägt. Bei Jägermeister, bei Red Bull hat es ja ein bisschen verschoben, weil es noch dann, ähm, ja. Red Bull Zero oder so gibt. Aber auch da, ne? Red Bull Classic, mit Sicherheit weiterhin deutlich über 80 Prozent, äh, was, äh, was den Umsatzbringer angeht. Aber da gibt es eben im Lebensmittelbereich ganz wenige Unternehmen, die das als Standalone-Companies schaffen. Und das, wo das schafft, ist äh, halte ich für unwahrscheinlich. Und, genau, Jetzt könnte man natürlich auf den Zock spekulieren, 1,41 Dollar. Aber wie gesagt, es sind immer noch knapp 900 Millionen Bewertungen. Und dass äh, da jetzt vielleicht eine Coca-Cola für 900 Millionen zuschlägt, glaub, halte ich eher für unwahrscheinlich. Mein Fazit auch, äh, Finger weg, äh, pleite durchaus in sicht ähm, marke halte ich für, für stark ist aber meine persönliche meinung ähm, deswegen also ich, ich sehe da eher noch 40 bis 50 prozent äh, luft nach unten leider ähm, ich, Oatly muss man sagen wirklich wegbereiter für hafermilch Z zumindest ähm, nicht nur auf dem europäischen markt weltweit würde ich sagen auch ähm, Würd's, ich würde es schade finden, richtig schade finden, wenn die Marke verschwindet. Ähm, wirklich, ja, hat eine Kategorie oder ein Teil der Kategorie den Weg geebnet, to tolle Arbeit gemacht. Ähm, Finde ich auch teilweise immer wieder richtig cooles Marketing. Aber, aber äh, fürs Unternehmen sieht es gerade echt ähm, heikel aus. Leider. Folge 30, lange, lange ist her. 8. September
0: 2020 haben wir eine ganze Folge zur Odley gemacht. Da waren sie noch nicht an der Börse, da ging es aber gerade um den Einstieg von Blackstone. Also. Für diejenigen unter euch, die das nochmal nachhören wollen, Folge 30, 8. September 2020 haben wir die Folge zur OT gemacht. Ähm, ich gehe auch davon aus, die, die einzige Hoffnung, die man da als Anleger noch haben kann, ist ähm, Übernahme. Ähm, aber wie gesagt. Ja, gut, und wenn
1: du bei oben bei 19 Euro ja, dann, oder eingestiegen bist, dann, dann gibt es eh keine Hoffnung mehr. Dann gibt es nee, dann dann keine, keine Hoffnung mehr. Also, der Kurs geht auch nicht mehr auf 3 Euro. Nee, nee, nee. Fest. Geht doch nicht
0: mehr hin. Nee, ja, genau. Der, 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 also, hoch geht der Kurs vom aktuellen Niveau wahrscheinlich nicht mehr. Sondern was sein kann, dass der Kurs nochmal um 50% nachgibt und dann irgendjemand äh, Übernahme macht und dann gibt es vielleicht noch einen kleinen, kleinen Bonus von 20% oder was vom, vom da, dann aktuellen Kurs. Das ist vielleicht so das höchste der Gefühle. Ich könnte mir auch vorstellen, so ein, so ein großer ähm, Konsumgüterkonzern, so Unilever, Danone, vielleicht würde auch gut passen, Nestle, Procter Gamble. Ja, aber Danone hat Alpro. Ja, stimmt, die haben schon eine eigene Marke. Ne? Aber mal gucken, mal schauen. Ähm,
1: ja, vielleicht Nestle, Nestles ähm, Alternative, Wunder.
0: Ich weiß gar nicht, was Unilever ja, da im Angebot auch hat. Auch
1: nur, die, wenn, wenn sie irgendwo sind, nur, nur Promo. Also es ist auch, also finde ich, keine Relevanz eigentlich. Ja, für die vielleicht, aber... Ich glaube schon. Den Shitstorm kannst du dir ja schon vorstellen. Nestlé kauft Oatly. Ja. Ähm, ja. aber whatever. Das Gedächtnis ist, ist, ist kurz. Das von uns Konsumenten und ja, Konsumenten. Das, das ich da ich schnell wieder auf die nächste Promo hüpfen, da. Ähm, ja, teilweise beziehe ich mich da auch mit ein, aber. Das Gedächtnis ist
0: kurz. <lacht> also ich, ich teile auf jeden Fall deine Meinung, dass die Marke stark ist. Und ich glaube auch, dass die Marke überlebt, aber nicht als eigenständiges Unternehmen. Das, das glaube ich auch. Also die Übernahme ist da die einzige Möglichkeit. Und ich glaube auch für Beyond Meat, das ist die nächste Aktie, sieht es ganz genauso aus. Ähm, auch ein Pionier, ne? hat, hat ähm, veganes Fleisch eigentlich echt mega, ähm, erstens bekannt gemacht, aber auch von der Rezeptur her, glaube ich, also es war, waren die ersten. Ich meine, Rügenweiler hier in Deutschland hat es auch echt sehr früh und auch sehr gut gemacht, finde ich, nach wie vor. bin ein großer Fan von Rügenweiler, ähm, dass die das geschafft haben, ähm, eigentlich jetzt schon fast fast ich glaube zu 80 Prozent der Umsätze, ne? haben sie machen sie jetzt mittlerweile mit Veganern. Ja, Und
1: Rügenwalde ja auf einem wirtschaftlich sehr gesunden Niveau. Hier würde wenn wir jetzt wenn sie Rügenwalde Aktie äh, frei handelbar gebe, dann würden wir hier jetzt wäre das ein positives Beispiel aus den dann vier genannten. Aber ja, Beyond Meat, schade auch. Tolle Produkte, ne? finde ich gut. Aber. Absolut, ähm, tolle
0: Produkte. Äh, hatte ich jetzt gerade vor kurzem wieder. Ich habe also gar nicht, aber auch nicht gekauft, sondern ich, wir haben hier so einen Nachbarn, der immer, glaube ich, bei Edeka, ich weiß gar nicht in welchem Rahmen, aber auf jeden Fall immer Lebensmittel rettet. Ähm, prima, aber vielleicht arbeitet er auch bei Edeka. Auf jeden Fall bringt er ständig große Mengen an echt sehr, sehr guten Lebensmitteln mit, die halt äh, ja sonst weggeschmissen werden würden. Und unter anderem hatten wir da jetzt Letzte Woche hatten wir da so eine riesen Ladung. Also wir hatten hier, glaube ich, drei oder vier Packungen Beyond Meat Hack und auch so Bratwürstchen und alles Mögliche. Wir mussten nun eine ganze Woche lang hier veganes Fleisch und vegane Wurst essen, damit das alles noch schnell wegkommt. So. Ähm, das war sehr lecker, muss ich sagen. Wir haben das in verschiedensten Formen und ähm, Gerichten dann hier verwendet. Die Kinder waren auch noch zufrieden. Also war auf jeden Fall lecker. Ähm, aber wie gesagt, um die Aktie steht es auch leider nicht so gut. Ähm, IPO war damals, ich glaube, weiß gar nicht, 2018, 2019, schon vor Corona, ähm, bei rund 100 Dollar. Das Allzeithof war dann knapp bei 200 Dollar, jetzt in der großen Hype-Phase 2020, 2021. Und aktuell notiert die Aktie bei 16 Dollar, also auch da massiver Abverkauf, äh, mehr als, ja, also mehr als gezehntel. Jetzt noch 884 Millionen Dollar aktuell wert und wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt und auch die Ausblicke, ja, da stellt man fest, dass es für, die, für das Unternehmen da eigentlich keine große Perspektive mehr gibt, denn nicht nur das, das Umsatzwachstum ist zum Erliegen gekommen, sondern es gibt mittlerweile auch, wie bei wie bei, der, wie bei ja auch, sinkende Umsätze, bei gleichzeitig steigenden Absätzen noch, also man schließt sich auch Auslandsmärkte inzwischen ähm, verscherbelt das Inventar und genau aber also man man sieht dass man hat viel Inventar und ver, ver, verscherbelt das mehr oder weniger in anführungsstrichen zu sehr niedrigen Preisen und ähm, das heißt also man hat zwar steigende Absätze und trotzdem sinkende Umsätze und wenn man sich da noch die Margen anguckt dann 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 fällt man eigentlich fast schon vom Stuhl <lacht> dann das gibt nicht nur sehr geringe Margen sondern im dritten Quartal hat das äh, Beyond Meat tatsächlich hinbekommen sogar negative Bruttomargen hinzubekommen das heißt also bei der bei der Produktion also vor den ganzen anderen Kosten Marketing, Research and Development und, und alles, was da so noch so dran hängt. Also nur bei der Produktion verliert das Unternehmen schon, schon Geld. Und wenn man also noch nicht mal positive Bruttomargen hat, ja dann, dann kann man eigentlich den Laden dicht machen. Da. Und ja, auch hier zeigt sich also, dass, dass jetzt das Beyond Meat natürlich nach wie vor als Pionier wahrgenommen wird und auch auch da, glaube ich, schon als starke Marke. Aber dass die Leute eben nicht bereit sind, den Aufpreis für diese starke Marke zu zahlen, weil es mittlerweile einfach viele gute Produkte gibt, die, die die ähnliche Qualität haben, aber deutlich günstiger sind einfach. Und das heißt, die Marke ist zwar bekannt, aber die Leute sind eben nicht bereit, für eine Marke in dem Bereich anscheinend einen großen, signifikanten Aufpreis zu bezahlen. Und von daher, auch hier, man, man, man sieht es ja im Handel, ähm, was, also wahnsinnig viele unterschiedliche Produkte mittlerweile, wahnsinnig viele, also nicht nur die Handelsmarken von den großen Handelsketten, die da ähm, reingehen, ähm, sondern auch andere Konkurrenten, andere Startups, Plante zum Beispiel, hier aus der Schweiz zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, oder ähm, Vegetarian Butcher, glaube ich, aus Holland und ja, also wie gesagt, der, der Markt ist heiß und kämpft die Margen sollten also in Zukunft wahrscheinlich eher noch sinken, als, als dass sie steigen und wenn Beyond Meat jetzt sogar negative Bruttomargen hat, ja dann, ja, dann wird es wirklich eng und das Unternehmen benötigt auch hier zeitnah frisches Kapital, ähm, von daher, ja, wahrscheinlich Kapitalerhöhung ähm, steht da, denke ich mal, auch ins Haus. Und ja, ich hab, witzigerweise, ich habe äh, heute im, im Rahmen der Recherche, habe ich mal wieder geguckt, natürlich, wo die Aktie steht äh, und heute war sie deutlich im Plus, 6 oder 7 Prozent zwischenzeitlich und war auch mal wieder bei einem sehr interessanten oder markanten charttechnischen Widerstand, bei auch in 17 Dollar, das habe ich dann gleich genutzt, bin dann mal short gegangen, mal gucken, nächster Stop, äh, Alltime low unter 11 Dollar, Uh, Immer auf die schwachen Lassen. Ja, die liegen schon am Boden man, und du trittst nochmal nach. Muss man jetzt, ja, also.
1: die, die Chance konnte ich mir einfach nicht hingehen lassen jetzt. Das Börsenpaket ist halt ein ganz hartes Spiel. Ja.
0: Also, auch bei Beyond Meat muss man ja leider sagen: Gesamtfazit von diesen drei Unternehmen alles tolle Produkte. Ähm, aber das einzige Szenario, was man da jetzt aus, da also aus Investmentperspektive würde ich es gar nicht nennen, sondern aus Zock-Perspektive sehen kann, entweder shorten oder eben darauf spekulieren, dass irgendwann mal dann die Übernahme kommt. Wie gesagt, ich glaube bei, bei Oatly und bei Beyond Meat ist es vielleicht sogar wahrscheinlich, aber zu welchem Preis, die natürlich in den Stern und darauf jetzt zu setzen, das ist absolut kein seriöser Investment Case oder so. Das ist einfach nur das reine Zocken und ich glaube auch nicht, dass die Übernahme jetzt in den nächsten Wochen ansteht. Das heißt, also die Kurse werden wahrscheinlich erstmal weiter fallen und dementsprechend sollte man da die Finger von lassen? Gucken wir auf zwei deutlich. Aber was solides, fast. Genau, auf solidere Essensaktien, ähm, äh, die, die ja vielleicht ein bisschen weniger gesund sind, vielleicht auch sicherlich ein bisschen weniger, ja, wie nennt man das, ethisch-moralisch äh,
1: vernünftig. Nee, so nicht, aber. aber weniger gut, weniger gut fürs, für, für, fürs Klima, vielleicht. Aber auf jeden Fall aber fürs Depot
0: ähm, sehr gut und wir ja, fangen an mit Depot Chipotle Mexican Grill,
1: Jonas. Chipotle Mexican Grill. Ist eine Schnellrestaurantkette, Fastfoodkette Fastfood-Kette aus den USA, mit Sitz in den USA. Die meisten der gut 3000 Schnellrestaurants sind auch in den USA beheimatet. Überraschung, Chipotle Mexican Grill serviert Mexican und Tex-Mex-Food, 1993 gegründet. Firmensitz in Colorado, in Denver. Denver ist ja einer der größten Airports, ich glaube der Welt sogar. Ja, Hier das heißt so mit Atlanta, Airports Atlanta oder? Atlanta, Georgia ist halt der größte Airport. Ich habe auch nicht gesagt, dass der mal der größte ist. Ich habe nur gesagt, dass einer ja, okay. der größten ist. Alles klar. Muss man auch mal, ne? Ähm muss man ja mal Punkt auf den Punkt bringen, ja? Hast du recht, hast recht. Und Chipotle, das jetzt hier mal jetzt ihr wissen. Chipotle ist geräucherter Jalapeno-Chili. Wird ganz offensichtlich zum Kochen benutzt, manchmal auch in, in so Schaf ess contests logischerweise, aber. Es ist, ist, ist einfach nur eine mittelscharfe Sorte, deswegen aber auch sehr beliebt. Ist eine relativ kleine Paprikasorte. Woher kommt das her? Jalapeno von Jalapa ähm, ist eine mexikanische Stadt. Ähm, danach ist die, äh, ist die Paprikasorte benannt. Kommt. Äh, ja, ist egal, ob, aus welchem Bundesstaat die jetzt kommt, auf jeden Fall Golf von Mexiko, Veracruz, Veracruz ist es. Und, ähm, aber an sich ist Jalapenos sind beliebter, massentauglicher, weil einfach nicht so aggressiv scharf, wie zum Beispiel Habaneros. Habaneros sitzen auch beheim ursprünglich beheimatet am Golf von Mexiko in Yucatan, war bestimmt hier auch schon die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer. was hast du eigentlich schon mal in Mexiko? Nee, leider nicht. Ähm, Yucatan, okay. da, ja, nicht nur die ganzen, ähm... Das muss
0: fantastisch. Nicht nur die ganzen, sein, ja. weiß ich weiß nicht, sind das die Azteken oder die Maya-Tempel, die da stehen? Das, da da kriegen wir durcheinander. Ich glaube, die Maya sind das auf die Yucatan. Azteken sind ja eher so Mexiko-Stadt. Beide Stadt. Da. Das kann natürlich auch gut sein. Hm. Naja, wir war Yucatan, ja, Yucatan ansonsten, waren, ich, ja, wegen... Maya, ja. Da ist auch immer Spring Break in dieser, wie heißt das da, diese Stadt, wo immer alle rumfeiern. Habe ich natürlich auch vergessen. Na, egal. Cancun. Halbinseln. Cancun. Genau, genau. Cancun? Cancun, ja, ja genau, genau gut, also auch da kommt Habaneros, ähm, also sehr scharf verschieden her. Ähm, Jonas, aber was hat das alles mit Chipotle Mexican Grill zu tun? <lacht> jetzt müssen wir natürlich ähm, auch wieder anmachen. Wir haben jetzt ja, hier schon völlig überzogen. Äh, wir müssen jetzt auch mal langsam zu den, was? Wir, wir müssen jetzt auch mal langsam äh, zu den harten Fakten kommen. Genug Part Partywissen. Also jetzt kommt der,
1: jetzt kommen die Fakten. Markkapitalisierung von 42 Milliarden Dollar. Ist ja natürlich im S&P 500 drin. Kleiner Fun Fact. Äh, auch wieder Party Fun Fact. McDonalds war mal beteiligt. Ja. Ging 1997 mal rein, jährlich aufgestockt, besaß dann irgendwann mal über 90%, hat dann aber alles relativ zügig an unterschiedliche institutionelle Anleger wahrscheinlich mit tollem Gewinn verkauft und sind seit Oktober 2006 gar nicht mehr beteiligt. Wenn man sich den Kurs anguckt, wären sie mal drin geblieben. Er hat sich nämlich fantastisch entwickelt, seit 2006 auch fantastisch entwickelt. Davor auch schon gut wahrscheinlich. Ähm, hat aber seinen Preis in der Bewertung. Das Kursgewinnverhältnis von 52. Branchen-KGV liegt gerade bei gut 25. Also das ist echt echt sportlich bewertet gerade. Cashflow richtig solide, satt. Trotzdem keine Dividende. Ähm, ja, kann man jetzt sagen, ähm, rückblickend betrachtet, kein Problem gewesen. Denn das äh, wurde anscheinend immer sehr gut investiert in immer weiter neue hochprofitable ähm, Schnellrestaurants in die Expansion kann mir ich kann mir gut vorstellen dass so in den nächsten drei bis fünf Jahren da die die dann mal beginnen Dividende zu zahlen aber wie gesagt es ist einfach eine steile These ähm, ja fünf Jahresperformance bei 388%. Prozent ja, ich hatte die Aktie leider nie im Depot ähm, habe auch noch nie dort gegessen ich war aber auch bisher äh, erst zweimal in den USA. Hab aber da, ich habe mir das fest vorgenommen. Sollte ich noch mal hinkommen in die USA in diesem Leben, dann werde ich auf jeden Fall einen Chipotle Mexican Grill aufsuchen. Und das habe ich mir auch vorgenommen. Bei Kursschwäche würde ich die, die reinkaufen. Absoluter, absoluter Dauerbrenner.
0: Dauerbrenner, sowohl sowohl im, im Magen und dann wahrscheinlich auch später im Darmtrakt als auch im Depot. Genau.
1: Ja klar. Ja. Also ähm, was, was übrigens für hier nochmal vielleicht zu erwähnen ist, ähm, die hatten immer schon von Anfang an so in den Statuten, dass sie zumindest geguckt haben, dass sie im Fleischbezug ähm, Hersteller nehmen, die nicht großartig mit ähm, Antibiotics äh, arbeiten, Antibiotikum arbeiten, ähm, was was, was äh, bei, der, bei der Fleischherstellung geht. Aber gut, viel tiefer stecke ich da jetzt auch nicht drin. Es ne? ist, ist, ist jetzt an der Stelle eine Wikipedia-Note, muss ich zugeben. Lasse, McDonalds.
0: Ja, ein letztes Wort zu Chipotle. Ich glaube auch, dass eine, ein Grund, weshalb die so erfolgreich sind, einer ist natürlich, weil es wahnsinnig viele immer mehr Hispanics auch natürlich in den USA gibt, die da sicherlich gerne mal essen. Die anderen Amerikaner werden das wahrscheinlich trotzdem auch gerne mögen. Und ich glaube, im Vergleich zu anderen wo zum Beispiel McDonalds, was ja gleich kommt, ist es, glaube ich, auch vergleichsweise gesund. Ich glaube auch schon, dass da mehr frische Zutaten noch drin sind. Wahrscheinlich auch verhältnismäßig weniger Fleisch, das ist jetzt, ich, wie gesagt, ich hab, hab, war auch lange, lange nicht mehr in den USA, seit über zehn Jahren nicht mehr, habe da auch noch nicht gegessen, aber das wäre jetzt mal mein mein Gäst und dementsprechend, das ist sicherlich auch ein Teil der Erfolgsgeschichte, dass es zwar Fastfood ist, aber vergleichsweise gesundes Fastfood. Kommen wir zu McDonalds und McDonalds ist ja eigentlich auch so ein Dauerbrenner, ähm, beziehungsweise ja so ein, so ein Unternehmen, was man eigentlich nicht tot bekommt, Es wurde schon oft nicht tot, zu tot gesagt, glaube ich, ähm, also zumindest in meinem Freundesbekanntenkreis gab es immer wieder Leute, auch einschließlich mich mich selbst, ähm, die gesagt haben, boah McDonalds, ähm, wer geht noch zu McDonalds, das ist alles so ungesund und fettig und eklig und die Restaurants sehen alle richtig scheiße aus und Stärker denn und, je. Und ähm, dann, ja, da waren wir ein paar Jahre mal wieder nicht bei McDonald's. Ich bin eigentlich sowieso immer, ich bin zwar, ähm, ich bin eigentlich nur bei McDonald's auf der Autobahn. Also wenn ich irgendwo mal im Auto in längere Zeit auf der Autobahn fahre, dann, dann entweder zu so Burger King und McDonald's. Das sind die einzigen Anlässe, weshalb ich, zu, ähm, zu Burger King oder McDonalds geht Und tatsächlich auch der einzige Anlass, ähm, wenn ich mir mal einen Red Bull kaufe, hatten wir ja vorhin auch schon in der Folge, Red Bull. Ähm, Red Bull-Wassermelon. Ähm, das ist zwar das Dümmste, was man machen kann, an der Tankstelle Red Bull zu kaufen, weil es irgendwie 5 Euro kostet die Dose. Aber das ist tatsächlich, das ist das, was mich dann äh, teilweise bei einer langen Nachtfahrt oder so ähm, irgendwie wach hält. Gut, ähm, wir schweifen ab. McDonalds also nicht so zu kriegen und hat sich, muss man auch ganz ehrlich sagen, war ja zwischenzeitlich immer wirklich so ein bisschen in der Krise, ähm, hat, hat Marktanteile verloren, hat... Ja, natürlich, klar, von diesem Trend zu gesunden Essen ähm, war jetzt auch nicht unbedingt mit McDonald's verbunden, aber man muss sagen, und das sieht man jetzt ja auch hier in Deutschland bei den ganzen Franchise-Unternehmen, ähm, dass die, die Marke McDonald's wirklich auch wieder so ein bisschen, finde ich persönlich, ähm, wieder an, an Wert gewonnen hat und aufgewertet wurde. Die Restaurants wurden alle echt gut saniert. Es gab ja mehr Café dazu. Es kommt jetzt auch diese ganzen Digitalisierungsoffensiven, sieht man ja auch mal. Mittlerweile eigentlich in jedem Restaurant kennt man diese Displays, wo man gar nicht mehr am Counter bei dem Personal bestellt, sondern eben am Display, was dazu führt, einerseits, dass natürlich Personal anders eingesetzt wird. Ich glaube, es wird gar nicht mehr eingesperrt, sondern es wird einfach anders im Restaurant eingesetzt und, und kann da besser eingesetzt werden, effizienter eingesetzt werden. Und vor allen Dingen, das sieht man auch in den Zahlen, die Leute neigen dazu, und das merke ich auch bei mir selbst, die Leute neigen dazu, auf jeden Fall mehr zu bestellen, wenn sie digital an diesem Display stehen, als wenn sie, ähm, wenn sie am, am Tresen stehen bei, bei dem Personal weil man natürlich auch mal man wird auch dann
1: über dieses Display natürlich man ist auch anders unter Druck ne man ist anders unter Druck da die Schlange hinter einem und dann ne dann guckt die Person da vielleicht ja, das, schon mal ein bisschen genervt das das gar nicht mal unbedingt
0: so. Jonas weil das würde ja eigentlich dazu führen also bei mir persönlich zumindest dass man dann eher sagt so schnell jetzt Warenkorb schließen Kasse und, und dann weg damit die Leute hinter mir nicht durchdrehen aber bei diesem Display ja sag ich ja wenn früher ja, früher ja.
1: bei den Leuten aber jetzt stehst du da entspannt von ja, dem Display so, und ja. dann kommt noch das Bildchen und dann, dann ist das ja mit der Empfehlungsschleife ja genau 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 noch das und noch die extra ja, genau. Soße, genau, genau, genau. Also
0: Das, das, das wollte äh, ich, darauf wollte ich hinaus. Diese Empfehlungsschleifen, ähm, so ein bisschen angelehnt wie bei Amazon. Kunden, die irgendwie ein McFlurry gekauft haben, haben auch noch den McSunday gekauft und die Erdbeersoße dazu und dies und das und genau ähm, und oder dann noch eine Pommes extra und so. Ähm, das geht natürlich mit diesen Displays mega gut und das hat allein den Umsatz gesteigert. Naja, mein Café hat auch nochmal ordentlich dazu beigetragen. Die besseren Restaurants, Lieferservice und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. McDonalds lange oder oft schon tot gesagt und trotzdem immer. Immer weiter äh, am Wachsen. Market Cap mittlerweile bei knapp 200 Milliarden Dollar. Ähm, die Aktie notiert eigentlich fast auf Allzeithoch. Das Allzeithoch wurde kurz vor ein, zwei Wochen ausgebaut bei 281 Dollar. Aktuell notiert die Aktie kurz darunter bei 272 Dollar. Kursgewinnverhältnis für 2022 bei 34, auch über dem Branchendurchschnitt, ähm, aber eben nicht ganz. So viel wie bei Chipotle, aber McDonalds wächst eben auch nicht so stark wie Chipotle, deswegen ähm, dementsprechend auch eine geringere Bewertung. Ähm, trotzdem eigentlich ja, recht recht stattlich, ähm, aber wie gesagt, bei McDonalds eben auch einfach eine sehr solide Aktie ist, natürlich ein absolutes Value-Unternehmen, dementsprechend in diesem Marktumfeld eigentlich ähm, eine, eine sehr gute Wahl. Und selbst wenn es jetzt zu einer Rezession kommt, wie gesagt, auf dem aktuellen Niveau würde ich jetzt bei McDonalds nicht mehr zugreifen. Da würde ich schon an Rücksetzer abwarten, aber die Rücksetzer, wenn man sich den Chart so anguckt, sind dann immer eigentlich ziemlich begrenzt, vielleicht mal 10%, maximal mal 20% und das sind dann meistens auch schon die, die Bereiche, wo man dann eigentlich mal die Aktie einsammeln kann, wenn man denn möchte. Ähm, weil so ein Unternehmen wie McDonald's einfach selbst in der Rezession eigentlich ziemlich krisenresistent ist, beziehungsweise eigentlich sogar fast davon profitiert, wenn die Leute weniger Geld haben, gehen sie eigentlich eher zu McDonald's, als dass sie jetzt irgendwo im Supermarkt einkaufen und sich selbst was kochen. Ähm, das ist schon abgefahren. Ne? Und selbst durch Covid, wo man kurz dachte, ähm, McDonald's ähm, muss da irgendwie hunderte von Jahre anschließen, selbst davon haben sie am Ende profitiert, weil sie die einzigen waren, die dann eben auch über einen oder über den Drive-Thru dann trotzdem noch Geld verdient haben, während die normalen Restaurants ähm, mit Tischservice und so weiter ähm, dann geschlossen bleiben mussten, deutlich länger. Also wie gesagt, ein sehr, sehr solides Unternehmen ähm, und wahrscheinlich wirklich ja, echt so, ein, so ein richtiger Stabilitätsanker eigentlich in dem Depot und ähm, ja klassischer Value-Player, also klassischer geht es eigentlich gar nicht. Dividendenrendite aktuell von 2%, ähm, die Jahresperformance ähm, aktuell... Von immerhin 5% Year-to-Date, ähm, das ist nicht schlecht. Ähm, auf 3-Jahres-Sicht 39%, Prozent, auf 5-Jahres-Sicht 57%. Prozent. Wie gesagt, nicht ganz so viel Wachstumspotenzial wie Chipotle, aber ähm, trotzdem für eine Aktie wie McDonald's 57% Prozent in 5 Jahren plus die Dividenden noch oben drauf. Also kann man wirklich sehr zufrieden sein. Ne? Ähm, ja. ähm, wer was Solides für das Depot braucht als Einzelwert, der, der, ja, der oder diejenige ähm, kommt an McDonald's äh, vielleicht auch gar nicht vorbei. Gucken wir zum Abschluss, Jonas, noch auf zwei ETFs, denn jetzt hatten wir bisher nur Einzelwert und jetzt wollen wir nochmal gucken, ähm, ob wir da vielleicht noch auch zwei ETFs finden. Das haben wir natürlich gemacht. Ähm, es gibt natürlich keine, oder es, es gibt, ich habe geguckt, es gibt keine vernünftigen ETFs eigentlich auf, auf Essensbranchen. Äh, es gibt zwei nachhaltige Food-ETFs, nämlich den ähm, RISE Sustainable Future of Food und Fun Egg Sustainable Food Future of Food haben mich beide nicht wirklich überzeugt. Erstens sind sie erst vor kurzem aufgelegt worden. Der Vereck sogar erst 2022. Der ist also noch gar nicht aussagekräftig, hat ein Fondsvolumen von 6 Millionen. Und der Rise ist zwar 2020 aufgelegt worden, hat ein bisschen mehr Volumen, aber eben auch nicht wahnsinnig viel. Und er hat selbst in dieser Boomzeit 2020, 2021 nur 11 Rendite, also 2021 gemacht. Was ich meine ja, was, was ich meine, nicht unbedingt für den, für den Fonds spricht. Auch die Zusammensetzung ist ziemlich komisch, sehr viel. Grundstoffunternehmen und so weiter dabei. Also ja, wenn man auf nachhaltiges Essen setzt, habe ich noch keinen vernünftigen, richtig gut zu empfehlenden ETF gefunden. Deswegen haben wir jetzt zwei Consumer Stables ETFs mal rausgesucht, die also nicht nur Unternehmen wie jetzt McDonald's zum Beispiel drin haben, sondern eben auch klassische Lebensmittelkonzerne, Handelsketten und so weiter und so fort. Gehen wir gleich mal drauf ein. Jonas, willst du mit dem X-Trackers anfangen? Also wir haben hier einen der den breiten MSCI World Consumer Stables abdeckt und dann haben wir einen, der den S&P 500 Consumer Stables abdeckt. So ein bisschen ähnlich, wer die letzte Folge gehört hat bei den, bei den Gesundheitswerten. Also ein bisschen ähnliches Konzept.
1: Ja, fange ich an. Äh, kurz nochmal die Folge 111 erwähnt. Äh, haben wir haben Agrar-ETF äh, uns angeschaut. Da geht es ja auch viel um Ernährung. Das mich aber also an der Stelle auch gut und sicherlich auch, wenn man jetzt doch noch sagt, Inflation bleibt hoch. Ähm, ist, ist das, denke ich, ein Bereich, der ähm, langfristig positiv ist. Also ich halte, halte das für gut und wen das interessiert, ähm, in 111 oder im Zweifel nochmal in 111 reinhören und anhören. Ja, X-Trackers, ähm, die, die, die wertpapier mal ähm, packt, lasse euch in die Show Shownotes, ähm, ist, ja, hat ein Fondvolumen von knapp 800 Millionen Euro, eine Gesamtkostenquote von 0,25%. Ja, es fällt da nicht großartig aus der Reihe, ähm, ähm, ist aber für so einen etwas nischigeren ETF äh, vergleichsweise günstig. Hat eine Year-to-Date-Performance von 2,63%, also immerhin leicht positiv und äh, eine Dreijahres-Performance von 24,5%, also ja, nicht, nicht annähernd so stark gelaufen wie wie andere Sektoren dafür, aber sehr solide. Und gerade wenn man so in, auf Einzelwerte schaut, dann wird man da merken, dass da so richtig bekannte Schwergewichte sind, Marken sind, die unser aller gemeinsames Leben eigentlich, eigentlich schon begleiten. Und ich finde auch so, gerade wenn sich, in Deutschland ist ja weiterhin die Aktienkultur nicht annähernd so ausgeprägt wie in den USA. Und ich persönlich hoffe, dass sich das ändert. Und im Konsumgüterbereich ist das eigentlich so nochmal so am naheliegsten. ich versuche immer zu sagen von Leuten, die sagen so, ja, aber Aktienunternehmensbeteiligung ist mehr als zu riskant, ist mehr als zu scheiße, andererseits sage ich immer, ja, mit, mit was für Marken oder was für Produkten ähm, ähm, bist du denn irgendwie dein Leben unterwegs ne? und dann fallen irgendwie so Sachen wie, was weiß ich, Nike, Adidas oder halt Produkte aus dem Sortiment von von Unilever und so weiter oder aus dem Sortiment von Diageo, die die Leute, bei Diageo natürlich erst seitdem diese 16 bzw. 18 Jahre jung sind, machen. Und ähm, ja, wir vertrauen einerseits auf Produkte und Marken ähm, um unser halbes oder vielleicht sogar ganzes Leben lang, äh, beteiligen uns aber nicht in diesem Unternehmen. Ja, kann sich jeder selber die Frage stellen, wieso? Die Leute, die äh, zuhören, die meisten werden wahrscheinlich ähm, schon über den Punkt hinaus sein und eben investiert sein. Top Holdings, ja, Procter Gamble, Nestle, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Costco, Walmart, Philip Morris, äh, Unilever, Diageo, Mondelez. Also, ähm, die Amis sind, sind, sind dominant hier, aber äh, auch ein paar starke europäische Player, gibt mehr Divis Diversifizierung als jetzt bei dem, den Lasse vorstellt, logischerweise, weil da die Länderallokation ausschließlich USA sein wird. Ähm, und ja, interessantes ETF, wer auf den Konsumgüterbereich im Speziellen Lust hat, ähm, da einfach mal drauf gucken. Genau, Kommen wir zu dem iShares S&P 500 Consumer Stables.
0: ETF, ähm, wie der Name schon sagt, geht es da um Consumer Stables Unternehmen aus dem S&P 500, dementsprechend deutlich weniger Unternehmen im ETF, nämlich nur 33 im Vergleich zu 105 äh, bei Jonas im ETF, ähm, also weniger breit gestreut, weniger breit diversifiziert. Allerdings ist das ETF wieder günstiger, 0,15%, wie schon bei dem Gesundheits-ETF auf den S&P. Da waren die Kosten genau gleich aufgeteilt, 0,15% für den S&P und 0,25% für den MSCI World X-Trackers. Fondsvolumen ist etwas kleiner, 608 Millionen. Der ETF wurde auch erst ein Jahr später, 2017 aufgelegt, hat sich aber sehr gut entwickelt. Auch hier tatsächlich die Entwicklung ähm, wieder besser. Also der, der amerikanische Aktienmarkt hat der, vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren ähm, andere Märkte deutlich outperformt Mal gucken, ob das so bleibt. Das, das steht noch in den Sternen. Das kann sich auch jederzeit ändern, aber auf Sicht der letzten Jahre war es eben so. Year-to-date hat das ETF immerhin, wie gesagt, in diesem schwachen Marktumfeld 2,63% zugewonnen. Zuge da wird einfach, glaube ich, jetzt gerade so deutlich, weshalb man so ein ETF vielleicht auch einfach mal als Beimischung im Depot haben kann, ähm, weil es eben selbst in schwachen Jahren ähm, ja, Stabilität bringt, ne? ähm, weniger Volatilität im Depot ähm, und einfach ähm, zumindest ein ETF, was stabil bleibt oder, oder deutlich weniger verliert im Zweifel als, als jetzt ein ja, ETF auf Digital Security oder auf Informa Informationstechnologie und so weiter. Ein Jahr Jahresperformance 14% und drei Jahresperformance immerhin 39%, also ist auch gar nicht mal so wenig, finde ich. Gerade weil es eigentlich so defensive Player hat, ist, ist das trotzdem noch echt mehr als in Ordnung. Drei Jahre fast 40%, das ist schon echt, echt krass. Die Top-Holdings, wie gesagt, sind ja 10 ähm, von den 33, ähm, sind ähnlich, brauche ich jetzt eigentlich fast gar nicht vorzulesen, genau, Procter Gamble, PepsiCo, Coca-Cola. Was haben wir noch als anderes? Ähm, wir haben noch Colgate, Palm Olive, ähm, auch so ein Konsumgebieterkonzern, kennt ihr vor allen Dingen von Colgate hier oder Colgate. Ähm, ST Lauder, ähm, das ist glaube ich noch, ist das Fashion? Ja, ne? da bin ich natürlich immer als... Shopping-Muffel nicht so gut also aussehen. Als Nudist, als Nudist, <lacht>
1: als passionierter Nudist, äh, hörst du da keine Aktien? Keine
0: Aktien und keine Ahnung von, ja, genau. Ähm, vielleicht werden es die Frauen, die jetzt zuhören, vielleicht ein bisschen besser kennen als ich. Ähm, aber auf jeden Fall auch ein solides Unternehmen, glaube ich. Ähm, ja, ähm, als Fazit kann man sagen, ähm, ist etwas günstiger, wie gesagt, als der X-Trackers world World. Ähm, die Performance für ein Value-ETF ist wirklich sehr stark in meinen Augen. Die Risiken ist, liegen auf der Hand, sind ähnlich, wie gesagt, bei, wie bei dem S&P-Gesundheits-ETF aus der letzten Folge. Man hat halt keine Diversifizierung, nur die USA, nur 33 Aktien, was vergleichsweise wenig sind für einen ETF. Hinzu kommt, auch eine verhältnismäßig hohe Bewertung dieser Aktien. Also amerikanische Konsumgüterunternehmen sind auf jeden Fall deutlich höher bewertet als europäische zum Beispiel. Das spricht natürlich für sich. Die starke Outperformance der letzten Jahre, die kommt natürlich dann auch nicht von ungefähr, sondern die spiegelt sich dann auch im Aktienkurs und auch in der Bewertung wieder. Und vor allen Dingen, und das ist natürlich bei beiden ETFs eigentlich der Fall, wenn man jetzt Wert auf Nachhaltigkeit legt, ja, dann, dann kann man, glaube ich, die beiden ETFs, die jetzt nicht unbedingt guten Gewissens ins Depot legen. Ne? Also nicht nur, weil diese ganzen äh, Lebensmittelmultis äh, sicherlich alles andere als nachhaltig agieren. Die machen sicherlich hier und da schon äh, Anstrengungen und, und man kann auch nur sich wünschen und hoffen, dass das äh, weitergeht. Aber das ist eben noch ein sehr langer Weg. Das hat nicht viel mit Nachhaltigkeit, glaube ich, gerade zu tun. Und zweitens, wenn man sich dann die Zusammensetzung anguckt, da hat man eine Altria drin, da hat man eine Philip Morris drin. Das heißt also Tabakkonzerne zum Beispiel... Die NGO, ähm, Alkoholkonzerne, die da auch noch mit drin sind, ähm, das macht das Ganze natürlich dann noch weniger nachhaltig als sowieso schon. Dessen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Ähm, das, die schlechte Nachricht ist, wenn man, wie gesagt, Wert auf Nachhaltigkeit legt, dann kann man eigentlich in diesem ganzen Consumer Stables Bereich meines Erachtens nicht wirklich guten Gewissens investieren. Also... Ähm, weder in ETFs noch in die Einzelwerte, die wir jetzt ja eben auch schon genannt haben, in McDonalds und Chipotle. Und wenn man dann, wie gesagt, nachhaltig investieren will, also zum Beispiel in vegane Unter oder Unternehmen für vegane Produkte, ja, da hat man das Problem, dass das vielleicht ganz nett ist aus Nachhaltigkeitsperspektive, aber das ist einfach wirklich zum, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest wirklich kein guter Investmentcase ist. Und dementsprechend sollte man das dann auch sein lassen. Meines Erachtens bringt ja auch nichts, wenn es dann vielleicht irgendwie nachhaltig ist, aber das Geld am Ende weg ist. Ähm, ja, also da steht man dann so ein bisschen vor vor der Bedouille auf jeden Fall. Ne? Das, dessen muss man sich dann bewusst sein. Dessen muss man sich, glaube ich, aber immer bewusst sein. Wahrscheinlich aktuell, wenn man ähm, in Aktien und in DS investiert. Ähm, auch diese ganze ESG-Geschichte ist halt leider alles andere als das Gelbe vom Ei, Da ist noch ein großer Weg zu gehen. Das als kleines Schlussfazit, Jonas. Ähm, hast du noch was? Nein. Dann haben wir ja fast die Stunde... Eingehalten, leicht überzogen, wir hoffen, wir haben es nicht übertrieben hier, wir hatten ja auch gerade eine, eine, eine volle erste Stunde, erste halbe Stunde mit dem aktuellen Markt geschehen, aber das ist glaube ich trotzdem ganz gut gewesen. Wir erinnern nochmal an unser super Sonderangebot hier für all diejenigen, die uns vielleicht auch finanziell unterstützen möchten, entweder kann man das ja natürlich per PayPal einfach machen, findet ihr in den Show Notes einmalig vielleicht mal einen Euro rüber schießen hier. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich natürlich auch bei allen, die das schon machen und für alle anderen, die auch dauerhaft irgendwie eine Mitgliedschaft haben möchten, können wir unter promilleprozente.de vorbeischauen. Da gibt es gerade ein Sonderangebot, entweder monatlich oder auch jährlich. Je nachdem, was ihr machen möchtet, hat natürlich dann einen preislichen Unterschied. Es gibt viele Benefits für euch dann zusätzlich zum Beispiel eine Watchlist, ein Musterdepot. Auch ähm, Optionsschein-Depot, ähm, was wir für Leute haben, die so ein bisschen aktiver traden möchten und das mal so ein bisschen lernen möchten und uns da über die Schulter gucken wollen. Ähm, also schaut euch das mal an und für Fragen sind wir natürlich immer offen äh, in der Discord-Community oder auch unter fanpost@promilleprozente.de Alle Infos, auch alle Infos zu den genannten und besprochenen ETFs und Aktien findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne rein und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, ähm, lecker essen, immer gesund ernähren und gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Bis dann.
1: Ja, und vor allem ausreichend, mindestens ausreichend bewegen. Also viel Spaß, ciao.
0: <lacht> ciao, ciao.